0: Hola y bienvenidos a otro podcast de Hacking 101. Estoy otra vez con nuestro buen amigo Víctor. Hola Víctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Alan? Gracias por la invitación nuevamente. Es, es un gusto estar aquí con, con ustedes para pues, compartir información, para platicar en torno al, a todo este sector de ciberseguridad. Y pues muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: No, sabes que siempre eres bienvenido, Vic. Eres de la casa realmente. <risa> Y, y pues hoy tenemos un tema también bastante interesante, que pues bueno, realmente complementa un poco el podcast de Red Team y Blue Team, porque pues más que nada eh, vamos a hablar hoy de prue pruebas de penetración, pen testing o pen test tiene varios nombres, ¿no? Y, y al final del día, pues este servicio es una subcategoría del Red Team, entonces pues me gustaría empezar Vic con pues ¿Para ti o tú cómo definirías eh, pen testing o pruebas de penetración?
1: Bueno, este es un tema muy, muy importante, eh, sobre todo para las empresas hoy en día, eh, porque eh, básicamente pues, se trata de, de, de atacar a la, a la empresa, a la organización, eh, eh, a, a través de diferentes eh, técnicas, pero con la finalidad de encontrar esos fallos, esas vulnerabilidades que tienen. Eh, poderlas reportar a tiempo, poderlas documentar, y que eh, la empresa pueda corregir esos, esos fallos, esos errores, eh, lo, lo, lo más rápidamente posible, antes de que los cibercriminales las encuentren. Entonces, eh, creo que es una muy buena eh, 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 propuesta, es una muy buena herramienta, porque eh, si, si bien, eh, a lo mejor no, eh, podrías no tomar en cuenta como organización el, el conocer, cómo está, eh, o, o qué fallos puede tener su, tu sistema, tu infraestructura, eh, si, si no lo consideras, pues es, es muy difícil que la puedas proteger. Aquí, eh, eh, al menos como, como lo hemos visto, es cuando tú monitoreas tus sistemas, monitoreas tu, tu hardware, tu software, eh, tus aplicaciones, eh, las redes, eh, todos los dispositivos de seguridad, los tienes bien monitoreados, bien actualizados, con los parches de seguridad, es eh, más fácil poder evitar un, un ataque. Si bien nada es 100% seguro, sí es posible que puedas aumentar un buen porcentaje de seguridad en este sentido. Y las pruebas de penetración son muy buenas, son básicas para, para poder precisamente hacer que, que esta organización permanezca segura de una forma eh, controlada, además, y que, y que al, a la organización al final del día se lleva un documento muy interesante De un diagnóstico ¿no? de cómo está eh, su empresa eh, eh, qué, qué es lo que le falta Y pueda tomar estas decisiones rápidas para poder
0: corregirlo Sí, justamente eh, Aquí pues más que nada es anticiparnos ¿no? a los ciberdelincuentes Mejor que lo encuentre un hacker ético Las vulnerabilidades, las reporte Obviamente la empresa las tiene que mitigar, que pues que las encuentre un ciberdelincuente o un apt, ¿no? Y pueda utilizar estas mismas vulnerabilidades, como bien mencionaste, uh -huh. pero pues, pues para hacer daño, ¿no? Porque al final del día los ciberdelincuentes nada más están eh, pensando en ellos mismos. O te traerán alguna idea política, podrían ser algún hacktivista o puede ser ciberguerra, etcétera. Hay muchos fines. Eh, hay muchas amenazas, pero tal cual la idea es anticiparlas, ¿no? Mejor que las encuentre Víctor, a que las encuentre un ciberdelincuente chino, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, porque en este caso nosotros pues lo, lo, lo reportamos a las empresas, ¿no? También el trabajo que tú has hecho que ha sido excelente para diferentes compañías, pues eh, eh, les ha ayudado mucho y, y yo tengo entendido esto, ¿no? Eh, les ha ayudado mucho a poder identificar esa, esos, esas vulnerabilidades, las han podido corregir a tiempo. Y esto hace que ellos puedan mantener sus operaciones, eh, pues eh, y darle continuidad, ¿no? este, sin, sin ningún problema. Y como lo decías, bueno, hay muchos tipos de atacantes, entonces, eh, pues, ¿qué mejor que tener resguardada la, la, la compañía eh, en la medida de lo posible?
0: Sí, es correcto. Y por ejemplo, si te preguntara una empresa, Vic, eh, oye, me gustaría una simulación que sea referente a un atacante que no conozca mi información, ¿qué tipo de prueba de penetración sería Vic? Para que las personas que no conozcan, pues, los tipos o las cajas de las pruebas de penetración, pues, se vayan enterando y también si nos escucha una empresa, eh, pues, sepa que existen varios servicios, ¿no?
1: Sí, aquí ese es un tema importante también porque eh, también depende del de, de alcance que, que, que quiera tener la, la compañía para poder revisar y, y poder hacer este diagnóstico de, de su organización y pues se divide en tres, ¿no? Como tú lo mencionabas, el, 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 el pruebas de caja blanca, pruebas de caja gris y pruebas de caja negra, ¿no? En donde en la caja blanca, si, si no me equivoco, el, 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 la empresa proporciona el, 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 básicamente toda la información que quiere que, que se revise y proporciona claves, proporciona accesos, proporciona eh, también cómo está conformada la, la estructura de la red. Eh, esto eh, le facilita al, al, al hacker ético eh, la labor y, y, y hace que el hacker ético pues conozca la, la, la organización de una forma más eh, profunda, ¿no? sin, sin, sin necesidad de... de de investigar por su cuenta, sino que ya tiene los datos ahí eh, a la mano, ¿no? En el, en el de caja gris, pues es eh, parcial ¿no? eh, la información, eh, la, la empresa dice, bueno, necesito que investiguen esto y que esto también lo, 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 lo puedan evaluar, pero eh, no da toda la información, dan da solamente una parte de esa información. De esa, eh, información de cómo está conformada la infraestructura, de cuáles son los servicios, las aplicaciones, etcétera. Y el hacker ético, pues, tiene que encontrar esas, esas eh, eh, otras eh, pues eh, pues eh, otras, eh, otras entradas, otros fallos, otras vulnerabilidades que están por, por fuera de, 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 de lo que proporcionó el cliente como, como de fácil acceso, ¿no? Y el otro, el de caja negra, pues, es eh, a ciegas, ¿no? Este eh, Tal como lo vería un ciberatacante por fuera, eh, la empresa no proporciona ninguna información, eh, 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 cierra todos los, los, los accesos al hacker ético y este tiene que empe empezar a, a descubrirlos por su cuenta. Las tres tienen sus ventajas no eh, y, y, y sus claro. beneficios, porque pues si bien la caja blanca le facilita mucho al, al hacker ético su labor y puede conocer pues prácticamente de forma completa la, la organización, una por ejemplo, una de caja negra, eh, hace que el hacker ético empiece a encontrar cosas que ni siquiera la organización sabía que tenía, ¿no? O, 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 o la creatividad del hacker ético empiece a tratar de entrar por otros lados que a lo mejor la organización tampoco no tenía contemplados. Entonces, sí, sí, son, son diferentes beneficios, pero eso, eh, dependiendo del tipo de prueba que, que requiera la, la compañía, pues es como se se ejecuta, ¿no? Todo esto de eh, todas estas pruebas de penetración.
0: Uh -huh. sí sí, justamente digamos que la caja negra al final del día es la simulación perfecta de un atacante de alguien que no conoce la empresa, ¿no? Esa es como la simulación. Caja blanca es la persona, es simulando una persona eh, pues que conoce o que tiene permisos de administración y, y obviamente conoce toda la aplicación o servicio, ¿no? Y la prueba caja gris es la simulación perfecta de un usuario final o de un proveedor o de un cliente que tiene pues acceso a la plataforma pero sin... Permisos elevados, ¿no? Sería como mm. las, las simulaciones perfectas Y obviamente, como bien me lo mencionas, la empresa Tiene que ver cuál es eh, Qué servicio o qué tipo de caja Es el que le daría más valor ¿No? Si quiere sí, sí. ver qué tan Expuesto está de un atacante que no Conoce, pues es caja negra, pero mm. Si quiere ver qué tan expuesto está Porque subió una aplicación móvil A la Play Store, pues podría ser un ca Una caja gris, que pues se descarga La aplicación cualquier persona del Mundo, y va a tener un usuario, una contraseña. Y Caja Blanca, pues bueno, podemos recordar el caso Banxico, que <risas> alguien sí. interno, ¿no, Vic?
1: Sí, 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 no, a, a, aquí este, eh, ya tiene que ver también con otro tipo de, 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 de eh, pues, pues también de, de, de procedimientos, de políticas, ¿no? Dejan abiertas eh, estas, eh, estos accesos, esta, eh, no hay restricción a veces para los empleados, eh, no 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 se, no se divide no 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 hay forma eh, de que puedan cómo llamarle eh, 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 en una organización sí cuando, cuando tiene abierta toda la información para todos los empleados es un riesgo muy muy alto no porque no sabe quién puede tener acceso y pues sí sí hay forma de saber quién qué, qué empleado entra y, y qué información descarga o qué información modifica pero la verdad es que eh, corren un alto riesgo, ¿no? Esa información se puede filtrar, se la pueden robar. Entonces, eh, sí, Caja Blanca es para el hacker ético, pero no para
0: todos los empleados. <risa> sí, 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 exactamente. Es para ver qué tan expuesto están internamente. Y un atacante, pues normalmente son empleados disgustados, ¿no, Vic? Eh, pues las amenazas internas realmente... Eh, es muy raro. O bueno, también puede ser un tema de chantaje. Alguien externo sí. chantajeó a alguien interno y le dice, tú nada más conecta esta USB y te voy a dar un millón de pesos. O te voy a dar tanto dinero o no divulgo cierta información delicada que tengo contra ti. También puede ser. Sí,
1: exacto. No, y además este tema de insiders está muy... Eh está creciendo mucho y, y, y desafortunadamente pues uh, está, uh, ha sido este crecimiento por, por la falta de procedimientos y políticas que puedan tener las, las empresas, pero ha crecido mucho porque, como lo mencionas, eh, hay, hay empleados que a lo mejor son curiosos y no tienen eh, capacitación en tecnología, y sin algo malicioso, empiezan a buscar las redes, se meten, ven un archivo, lo descargan, eh, lo mandan por mail, a lo mejor descargaron alguna información confidencial, mueven una carpeta, eh, eliminan algún tipo de documento, eh, si no hay restricción, a lo mejor se, se, se van al documento de la nómina y empiezan a revisar quién ganó más dinero, y por algún descuido borran algún dato. Entonces, eh, puede ser esa parte, pero la otra, la muy importante que yo creo que es la que hace más daño es la de los empleados descontentos en donde eh, son empleados que buscan esta información para un beneficio propio y entonces descargan bases de datos, se mandan correos, ha habido muchos casos donde roban la información de la empresa y luego eh, con esa información hacen su propio, su propio negocio o venden esa información a un competidor o la dejan ahí expuesta la pueden vender, la pueden filtrar ¿Mm? Y entonces, eh, sí, eh, de, de ahí la importancia de, de una prueba de penetración, ¿no? Saber también quién tiene acceso a toda esa información para poder eh, restringirla, para poder eh, poner ciertos candados, contraseñas, y que solo la persona que tenga, eh, que, que, que deba usar, por ejemplo, el archivo de la nómina, solo sea esa persona y nada más. Y, y incluso que no lo pueda descargar, que no lo pueda eh, modificar completamente para que no, no, no afecte a la compañía.
0: Sí, 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 justamente, bueno, tal vez haciendo un poco de spoilers, eh, a las, las personas que no saben, Víctor da un curso de insiders, eh, también se los recomiendo, está muy, muy interesante, pero pues también está la, el curso de pruebas de penetración, que todo esto que mencionó Víctor, pues justamente se, se toca a fondo. Y, y pues es un tema que las empresas tienen que ya ir evaluando. Tal vez no, el CEO tiene que saber de pruebas de penetración, pero pues sí, yo creo que el CEO o el director pues debería de mandar a su personal a capacitarse, ¿no? A, pues a aprender a realizar pruebas de penetración. Y, y, pues, bueno, sus tipos de, de pruebas, también que, pues, existe la forma interna, la forma externa, que existen metodologías. Y eso es justamente algo a lo que quería tocar contigo, Vic. Por ejemplo, cuando... Eh, ahora sí que yo conozco a personas que, lamentablemente, no voy a mencionar sus nombres para no quemarlas, <risa> <risa> o también empresas, consultoras, que, que no siguen metodologías. Ellos van a la empresa... Eh, hacen técnicas de hacking, sacan su Kali Linux, su Backtrack o lo que sea y, y empiezan pues a atacarlo, pero sin ningún marco de referencia, sin pasos, por ejemplo, inician con la parte de explotación o simplemente llegan y arrojan Nesus, que eh, pues es una herramienta automatizada en la, en la fase de pues, análisis de vulnerabilidades y realmente pues se tiene que hacer un reconocimiento luego un escaneo luego pues una este ahora sí que depende del marco de referencia hay marcos de referencia tan completos no que dice reconocimiento y luego el reconocimiento puede estar dividido en dos o hasta en tres activo y pasivo no y, y luego escaneo uh -huh. también eh, pues se puede sub, eh, subdividir luego análisis de vulnerabilidades luego este explotación luego post explotación luego modelo de amenaza bueno el modelo de amenaza también podría ir después del reconocimiento y pues al final la, la documentación, reporte, ahora sí que hay muchas fases y a lo que voy es eh, Vic, por ejemplo, ¿para ti qué serían o por qué es tan importante las metodologías o los marcos de referencia para las pruebas de penetración?
1: Bueno, aquí es, es esto es básico también porque el, eh, 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 te permiten a ti eso es una guía, ¿no? De, 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 de qué, qué podrías encontrar o qué no, eh, basándose también en, la, en las amenazas recientes, en las vulnerabilidades recientes. Pero sí, es, es, es muy importante. Eh, de otra manera, como, como lo decías, a lo mejor algún eh, hacking, un hacker ético, lo que hace es que eh, pues trata de buscar cualquier cosa. Y entonces lanza diferentes tipos de herramientas y el resultado es que va a encontrar muchas cosas, muchas, y a lo mejor no va a saber eh, cuáles corresponden a tal cosa o, o al final cuando quiera reportarlo no va a poder porque va a ser demasiada información. De repente eh, lanzan una herramienta que les arroja, eh, a lo mejor una, en una pyme, a lo mejor es algo no tan tan extenso, pero imagínate un gran corporativo también como los que has, eh, con los que has trabajado con 5000 mil empleados, con muchísimos dominios, con muchísimas cuentas de correo, y que de repente todo esto le salga al hacker ético y no sepa ni, ni en qué consiste, ¿no? Entonces, estas metodologías eh, le permiten al hacker ético, pues, seguir un, un, un patrón, un, un, un lineamiento de qué es lo, lo, que, lo que se necesita encontrar, de qué, es, de qué es lo que está eh, en ese momento también vulnerable, porque, por ejemplo, hay, hay algunas eh, eh, organizaciones, ¿no? que, que encuentran este tipo de vulnerabilidades, los cbss eh, eh, Por ejemplo, eh, eh, hay eh, inclusive eh, calculadoras como las que tú nos eh, mostrabas en, en un curso también. Uh -huh. Y en este curso de pen testing, ¿no?, en donde eh, se, se evalúa el nivel de gravedad, de riesgo, de si es externo o si es interno, uh -huh. si tiene un gran impacto o tiene bajo impacto y todo esto eh, genera al final una, un código, una clave que, que le indica a la organización qué, qué tan eh, vulnerable es o, 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 o sus sistemas si están en, en bajo riesgo, en alto riesgo y qué es lo que debe corregir. Claro. De, otra, de otra manera, pues sí sería como dispararle así como que a todo y, y muchas veces no encontrar esa esa eh, a lo mejor esa, esa vulnerabilidad ese fallo ese ese hueco que justamente es el que el que podrían explotar los los cibercriminales no pero sí en metodologías hay hay varias yo creo que todas son buenas muchas y, y sí y como lo mencionabas también creo que lo ideal es combinarlas también el, el, el trabajarlas en, eh, pues en conjunto para, para lo que se le iba a, se le va a una la otra la pueda eh, encontrar. Eh, hemos visto, por ejemplo, esta de, de OWASP, ¿no? Que marca las claro. las este, el tipo de ataques más comunes. Eh, el, top, tienen un, el top 10, ¿no? El top 10 tiene un ranking ahí. Y, y también es una guía de pues cómo eh, un hacker ético puede empezar a buscar eh, por determinado tipo de ataque pero luego se complementa con las calculadoras claro. y luego también hay otra que se llama Mitre, Mitre Attack, que también hace todo un mapa ¿no? de de, de todo tipo de, de ataques y de riesgos y de vulnerabilidades que el, el, el hacker ético puede también ahí eh, identificar en qué consisten para encontrar también eh, esa, es, es, si esa vulnerabilidad no está expuesta, eh, ya, ya después ya también eh, entran a, a, a la base de datos, por ejemplo, de Exploit Database y todo esto, donde revisan si, si, eh, qué tan importante ha sido esta vulnerabilidad, si ya está eh, a lo mejor ya explotada por todo el mundo o apenas es nueva, no sé, ¿no? Pero sí, sí, muy importante el, el, el seguir una metodología, eh, sobre todo para tener un orden. En, en, en estas pruebas de penetración sale mucha información. Entonces, si uno no tiene orden, es difícil poder reportarlas y que la organización las, las entienda también.
0: Sí, sí, claro. Hay metodologías muy, muy populares como la que acabas de mencionar. El, el OWASP creo que es la más popular para uh -huh. páginas web y para aplicaciones móviles en temas de pruebas de penetración. En, en temas de software de desarrollo seguro también agarran mucho OWASP. Personalmente, si me preguntas a mí así, eh, pues, ¿cuál es mi metodología favorita? Mi metodología favorita, pues, es la PTS. Uh -huh. eh, pero hay muchas organizaciones que piden la oss eh, hay otras uh -huh. que más avanzadas que ya conocen o que tienen ya una cultura y que te dice, ok, ya empieza a tocar temas de Red Team y te dicen, utiliza el MitraTAC. Uh -huh. eh, hay otras, por ejemplo, eh, bancos con los temas de chips, transferencias, te obligan a utilizar PCI, ¿no? Exacto. Y, y hay otras metodologías tal vez no tan tan populares, eh, pero pues están ahí, eh, no sé, una de las que seg segurísimo nadie conoce, se llama Was W-A-S-C-T-C. Eh, Web Application Security Consortium eh, Threat Classification. Es como el hermano menor o el Ajá. hermano de OWAS, li literalmente, pero nadie lo conoce. Todo el mundo es OWAS, OWAS. No. Eh, obviamente OWAS está muy bien. Es, es, es un marco de referencia increíble, ¿no? Eh, también está el ISAF, el Information System Security Assessment Framework. También es muy, muy popular. Pero mm. bueno... Popular para los que se dedican a pruebas de penetración, obviamente, ¿no? Seguramente a lo mejor y muchos dicen, es la primera vez que escucho a ISAF, I-S-S-A-F, -S ¿no? Entonces, como bien dices, pues es una guía. Eso es, me gustó mucho que dijeras porque al final del día... Si cumples esa guía, vas a tener como el mínimo necesario y obviamente vas a tener éxito. Obviamente, ya está la demás parte que es lo que quería ahorita, pues justamente hablar contigo. Pues ya, si sí, para terminar con, con, con este podcast, porque muchas personas van a decir: Sí, ya, Vic, Alan, ya hablaron de metodologías, ya, ya hablaron de cajas, ya hablaron de todo eso. Pero a qué hora viene el hacking?
1: <risa> sí, lo, 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 lo más interesante, ¿no?
0: Ah, sí, lo, lo más interesante. Entonces, ok, ya tenemos las metodologías, ya tenemos la guía, pero ahora mi pregunta sería, Vic, ¿tú cómo consideras para que también las personas vayan entrenando? Pues ya toda esta parte de hacking, ya saben las guías, ya tienen ahora sí que su marco de referencia, pero ahora sí ya vienen, oh, por ahora sí como dicen, los golpes, ¿no? Eh, Cómo recomendarías iniciar esto eh, para ya un tema totalmente técnico, ya meternos a la parte de hacking. ¿Qué recomiendas aprender? ¿Cómo lo recomiendas? Eh, bueno, spoiler, yo estoy creando un libro próximamente, esperemos que mm -hmm. ya salga pronto sobre obviamente técnicas de hacking. Ya lo, eso esperemos que salga en unos meses. Pero tú qué recomendarías, <coughs> tú qué recomendarías, Vic, para este tema de este te este tema técnico.
1: Bueno, en el, en el caso de, de, de yo creo que eh, pruebas de penetración, yo creo que eh, lo más importante o, o a lo mejor la parte que es eh, fundamental en, en, en esto es el reconocimiento, la, la, eh, el, el utilizar diferentes tipos de herramientas, también de, de técnicas, para poder recabar toda la información. A, a través de diferentes claro. medios uh -huh. eh, Conocer lo más posible eh, Tanto la estructura De la organización Como el malware Como eh, eh, los de, tipos de ataques De atacantes eh, to, to, Todo to, todo esto que permita De alguna forma eh, Recabar la mayor eh, eh, cantidad de información eh, Yo yo lo he visto en uno de tus cursos Y la verdad se me hace muy interesante Que esta, esta parte de reconocimiento Es a la que se le uh. debe dedicar más tiempo
0: uh. Sí, mi fase eh, y, favorita de la metodología sí. realmente.
1: No, e inclu incluso parece como, como, a ver, bueno, pero pero como decías, ¿no? Pero ya vamos a hackear, ¿no? Y, y, y no, Ajá. primero es, es tener toda, toda la información a la, a la mano, eh, la mayor cantidad posible, que después también, conforme uno va avanzando en el tema, van saliendo más, más, más datos. Uh -huh. Pero eh, sí es, es muy importante. ¿Por Porque porque de ahí te permite tomar decisiones, ¿no? Hacia claro. dónde eh, diriges tu, tu, tu ataque, tu investigación, tu diagnóstico, y ya empiezas a encontrar eh, eh, ciertos eh, elementos que están eh, de alguna forma comprometidos o que son vulnerables, uh -huh. pero sí, la fase de, de reconocimiento, yo sé que a, a mí también se me hace muy, muy interesante, a, a lo mejor habrá gente que, que prefiere... Eh, Evitarla, pues para irse directo a la, a la, a la explotación y cosas uh -huh. así, pero no, no es recomendable, ¿no? Lo, lo más recomendable es, es empezar por, por recabar toda la información. Y aquí, bueno, pues eh, con diferentes herramientas, yo yo eh, estas herramientas la, las pueden encontrar eh, y se utilizan en, en los cursos de Hub, eh, las pueden encontrar eh, como el elemento, el contenido básico. Eh, y, y, y la verdad es que pues, hay, hay diferentes eh, tipos, ¿no? Sí. Una que más nos llama la, la atención de, lo que, de, de las que hemos utilizado, pues es este, todo, todas estas técnicas de OSINT, ¿no? O inclusive oh, claro. el, el Google Hacking, que, que son eh, herramientas, son elementos que están disponibles en... Eh, en la red en internet como tal no eh, eh, ahí este no, no se requiere de, de instalar ningún tipo de software eh, avanzado ni nada sino que es la, la creatividad y la y la, y la eh, capacidad que pueda tener el hacker ético de, de empezar a, a, a buscar y, y, y encontrar cada vez más, más información. Pero sí, el reconocimiento eh, es básico. Ya de ahí pues, se puede pasar a, a otro tipo de herramientas como Nmap, ¿no?
0: Claro. Como, de ahí, ¿sí? justamente, eh, ahora sí, haciendo un paréntesis, Vic, es súper importante porque luego las personas o, los, o las personas más nuevas, a mí me pasó en, en su momento, cuando iban diciendo esto, te dicen, haz una prueba de penetración, pues, a, a, a esta IP, bueno, a este dominio, ¿no? Pero era un caja, eh, caja negra externo. Y, y, pues, yo bien confiado, pues, dije, ah, pues, nada más es una IP, listo, ¿no? Pero Ajá. no, eh, porque yo no había hecho el reconocimiento adecuado y yo no había visto que ese dominio tenía 40 subdominios. Entonces, hay, hay miles de herramientas Desde, bueno, o -Sint es buscar En fuentes públicas, perfecto Google Hacking también, ¿no? Es una súper Técnica muy, muy poderosa Ahí ya pues habrá muchas herramientas Desde plugins en el navegador uh -huh. Que también te permite hacer Reconocimiento como Wapalizer Entre muchos otros y pues sí. ya herramientas ¿no? que, que te van enumerando ya sea pues para hacer un reconocimiento pasivo o activo está SpiderFoot está este DNS Recon está Sublister Subdomain depende que estés enumerando porque también no es la misma receta de cocina para cada uno no es diferente enumerar infraestructura Ajá. y totalmente enumerar páginas web o totalmente diferente enumerar una aplicación móvil depende que, que estés atacando es, el, es la técnica, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Eh, sí, y, y para esto también este muy importante que sí hay... Sí hay Están disponibles eh, diferentes herramientas. Eh, muchas de ellas se encuentran en el sistema operativo de Kali Linux. ¿Mm? O en el, en el Parrot OS, eh, que son eh, pues, eh, básicos para la para hacking ético. En donde ya, ya incluye estas herramientas. Entonces... Eh, eh, si sí está accesible, si sí está disponible, hay que aprender a utilizarlas. Claro. Pero lo más importante, como dices, es eh, saber para qué las vas a utilizar. Eh, eh, cu ¿Cuál es la, la finalidad del, del, del análisis de, de la prueba de penetración? ¿no? ¿Qué, ¿Qué intentas encontrar? Y ya de ahí, entonces, dirigir diferentes tipos de, de ataques y, y, uh -huh. de y de técnicas también.
0: Sí, ahí, pues bueno, también en el canal de YouTube... Eh, pues bueno, de T-Bone. <ríe> uh -huh. Hay muchos videos de reconocimiento eh, enfocado a BookBounty, más a páginas web, pero hay muchos videos de reconocimiento. Entonces también si están interesados en ver algo técnico, pues métanse a los videos de YouTube. Les dejaré la liga ahí en, en la descripción. Y pues listo, Vic. Perdón por interrumpirte. <ríe> Vámonos <ríe> a la siguiente fase.
1: Sí, bueno, pues ya después eh, encuentras la fase de, de explotación, ¿no? Ya que encontraste... Eh esta información eh, disponible y, 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 la, y la que aparentemente puede ser atacada también por los cibercriminales, pues eh, eh, vamos a una, a una etapa de, ya, ya de explotación en donde utilizamos también diferentes tipos de, de herramientas. Creo que aquí eh, en herramientas tú has utilizado, pues... Eh, pues yo creo que muchas en los cursos hemos tenido sí. este, diferentes demostraciones de, de, de muchas de ellas, ¿no? Empezando por, por este a lo mejor, eh, Burp Suite, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uy,
0: bueno, Suite para mí es mi herramienta <risa> favorita, sí. Y, y,
1: y, este, y, y aquí pues ya ya se empiezan a hacer esas pruebas, ¿no? De, 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 de qué es lo que está afectando a, 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 a los diferentes elementos que has, que has encontrado. Para después pues, ya provocar un, una, una, en una siguiente fase de post pues, explotación, ya, ya el, pues ya comprometerlas, ¿no? De alguna forma. Y, y, sí. y esto, esto irlo documentando. Eh, y y que, es, que es importante, ¿no? Eh, sí ir documentando eh, en todo momento para que al final no tengas una cantidad inmensa de datos. Entonces. Si tratar de, de esto esto con, con la finalidad de llegar a la última fase, no que es el, el reporte de toda la información, en donde sí se, sí se separa no eh, eh, todo el aspecto técnico que va al área de sistemas y un reporte ejecutivo que va a todos los directivos, ¿no? y que ahí se les demuestra claro. eh, cuánto les está costando, cuánto les puede costar y, y qué es lo que tienen que modificar también.
0: Sí, eso es bastante importante porque pues al final del día el reporte habla de las pruebas, que también lo hiciste. Eh, tienen que existir dos. Uno para las personas técnicas para que sepan cómo mitigarla. Y como bien dijiste, otro para las personas ejecutivas. ¿Dónde me duele o dónde me pega? Económicamente, reputacional este o cualquier otro impacto que tuviera en mi organización. Tal vez afectando la triada, ¿no? Me afectaría la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. Y eso. pues también uh, también me podrían afectar en un tema regulatorio. Entonces, ir identificando todo eso y decirle, mira, si no haces esto, te va a salir más caro porque te pueden robar o puedes perder la reputación o simplemente puedes quebrar la empresa, ¿no? Y pues ya, va, van a tomar medidas. Y yo como pentester no veo mal en la fase de pues análisis de vulnerabilidades, eh, pues ahora sí utilizar herramientas automatizadas, por ejemplo, Nessus es una herramienta muy buena, eh, mm. NetSparker se me hace muy buena, Pantera se me hace extraordinario, Acunetic se me hace eh, bueno, pero prefiero <risa> NetSparker, ¿no? Ajá. El mismo escáner de Bursui también se me hace muy, muy bueno. Pero yo siento que sí debe de haber un equilibrio entre pruebas automatizadas y pruebas manuales. Al final del día, como bien dijiste, la explotación pues casi siempre es manual, ¿no? Es sí. casi imposible ver una explotación automatizada. NetSparker sí te lo podrá hacer pero realmente pues eh, son manuales y también hay muchas consultoras que a lo mejor no les alcanza pues pagar una licencia de 80 mil pesos como Nessus o, o más dinero porque Netsparker es mucho más caro y Pantera es extremadamente caro, entonces a lo mejor y si no les alcanza y, y eso está bien porque también yo he visto y ese es un punto personal, no sé qué opinas tú Vic si, y si quieres ya con eso vamos terminando. Hay muchas empresas que tienen herramientas automatizadas y maleducan a las personas que van llegando, a los Pentester Juniors o, o pues sí, a las personas que van llegando porque eh, empiezan a utilizar estas herramientas automatizadas y son autodependientes de estas herramientas ya no saben utilizar Nmap porque en eso te hace reconocimiento y eh, escaneo y análisis de vulnerabilidades ¿no? y casi casi quieres que también te haga la explotación o pones la evidencia que te dan esos y eso ya, eso es como ya listo, ya, ya terminé ¿no? O, o son más descarados y le ponen eh, exportar reporte en PDF y ese es el que entrega, ¿no? Ajá. <risa> Ajá. Sí. Entonces yo siento que eso está mal hasta cierto punto porque maleducan, tienen que saber el, el, qué, el por qué antes de poder automatizar todo eso. O esa es como mi, mi, mi punto de vista, eh, pero no sé qué opines tú, Vic.
1: Sí, no, no, tienes toda la razón. Eh, mira, yo, yo creo que eh, conforme va avanzando la tecnología, se van a ir automatizando más herramientas. Eh, muchas más, ¿no? Este, estas que mencionabas, más algunas otras que están surgiendo, eh, se están, están creando nuevas eh, herramientas también. Y, y todo esto tiende a, a que en algún momento a lo mejor se, se, se automatice. También eh, se, se estaba hablando hace poco de que a través de la inteligencia artificial ya iba todavía a automatizar más los procedimientos de, de pruebas de penetración y todo esto pero aquí hay algo importante, si tú no conoces la, 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 las bases, si tú no conoces la, la tecnología claro. si, si no la utilizas de una forma manual eh, eh, luego cuando llegue toda esta automatización eh, puedes tener problemas en el sentido en el que los cibercriminales están constantemente innovando entonces tú confías en que la automatización está, ya con eso funciona, está perfecto, pero tú no sabes si estos cibercriminales están inyectando bugs o están inyectando malware a, a las mismas herramientas automatizadas, ¿no? O para, para tomar eh, ventaja de eso. Y, y entonces, si tú, si tú nada más confías en que, en que automatizado va a funcionar bien, eh, ahí puede haber un error, eh, tanto para el departamento de sistemas como para la organización.
0: Sí, sí, sí. Sí, luego por eh, querer hacer algo más sencillo, se descarga una herramienta de una fuente desconocida, por ejemplo, sé de una herramienta que se llama Having, que si te la descargas de foros raros, <ríe> te puedes descargar algo contaminado, y Having es para, sí. para hacer un SQL, pues realmente... El, a lo mejor la persona no, no sabe utilizar ese Map, porque ese uh -huh. Map es línea de código y puede ser una línea sí. de código muy, muy grande. Y sí. having es nada más botonazo y listo, te saca la base de datos. Pero pues sí, ¿no? Si te la descargas de fuentes raras.
1: Tú no sabes exactamente qué, qué tipo de, de malware pueda traer ese, ese, ese software que aparentemente te facilita la vida, ¿no? Y, este, uh -huh. y, 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 y sí, hay, hay que estar muy muy al, al pendiente porque eh, sucedió con un ataque a SolarWinds él, hace como año y medio. Eh, esta empresa que es un, una, una empresa gigante de tecnología que ofrece servicios administrados a otras y al parecer los cibercriminales le inyectaron código malicioso en una en un código de actualización. Entonces SolarWinds no lo tenía al tanto y, y distribuyó este código de actualización para sus eh, sistemas, para sus diferentes clientes, instalándoles el malware que traía el... el eh, bueno, que, que habían inyectado los cibercriminales. Uh -huh. y, y al final le echaron la culpa al becario, ¿no? Que no había cambiado la contraseña <risa> o no sé qué. Sí dijeron, uh -huh. no, pues fue un becario que no cambió el password y no sé qué, pero no, no se vale, ¿no? Eh, eh, y ahí es donde, eh, donde entra el pues la, la, la importancia de, de tomar estos cursos y estas certificaciones y capacitaciones, pues para conocer de fondo cómo funcionan las herramientas, estén o no automatizadas.
0: Sí, y eso es importante porque existen varias certificaciones y, por ejemplo, los que están acá en Hub, eh, pues realmente son Pentesting 101 y, y de ahí pues hay unos niveles más difíciles, pero 101 es como, eh, tú tienes los dos, ¿no Vic? Tú tienes ISO 27001 Fundamentos y Pentestin 101 Fundamentos, ¿no? Sí. Entonces, realmente es como aprender las bases y una vez que tienes las bases, que es lo que eh, justamente hace ratito mencionaste, ir aumentando la dificultad hasta llegar, obviamente, a realizar el examen de la USCP o la OSWE, que son para mí uno de los más difíciles eh, técnicamente. Eh, también hay unos técnicamente extremadamente muy difíciles del Spectre Ops. Se me hacen eh, cursos extraordinarios, pero ya es un nivel muy, muy avanzado. Y si estamos iniciando, pues bueno, creo que los mejores cursos para iniciar son los de CSASC, los de Hop y, uh -huh, y pues exacto. bueno, este, pues nada más, Vic, yo creo que con eso terminamos, con eso cerramos el podcast, todo muy muy interesante, uh -huh. se me pasó el tiempo volando otra vez también. Amigo. <risa> <¿Sí>? <risa> Significa que nos gusta realmente que disfrutamos esto, amigo, que pues nosotras podríamos hablar aquí ocho horas, fácil.
1: Sí, exacto. Sí, no, no, y, y nuevamente nada más con, con la con la invitación a, a, a... A, a la audiencia, ¿no? De que se acerquen a Hop para, para que conozcan este tipo de, de cursos, la verdad están muy, muy bien eh, armados tienen muy buen contenido es contenido eh, a lo mejor eh, inicial, pero pero no es tan tan, digo, ya, ya tiene sus elementos técnicos y, y, y en realidad, con estos cursos, uno ya puede empezar a hacer sus primeras pruebas de penetración, uh -huh. eh, trabajando para alguna empresa como externo, eh, son, son de mucha utilidad, ya ya puede uno eh, empezar a realizar este, ofrecer estos servicios, y muy recomendables, la verdad, este, son son muy accesibles, son se toman en, me parece, ocho horas nada más. No, sino, el Pentesting
0: 101 son dos días, son 16 días. horas. Uh
1: -huh. Ah, pues 16 horas de un contenido, la verdad, muy, muy interesante. Y, pues sí, invitarlos a que a que se sumen a, a la comunidad también.
0: Sí, 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 que se suman a la comunidad. Y, bueno, si dicen, oye, es que yo ya sé eh, Pentesting, pues bueno, toma el nivel 2, que son sí. este, cinco días, eh, son 40 horas aproximadamente. Más recesos, obviamente. Pero pues sí, hay hay varios niveles o también pues bueno, tenemos otros, o muchísimos más cursos, ¿no? Que tenemos ahí varios eh, compañeros de trabajo como Roberto, que da los de ISO 27001, sí. los de Ingeniería Social, los tuyos, vi que tú das, el Insider, Respuesta a Incidentes, este... Uh, recuérdame todos los demás, porque pues ahora sí que hay muchísimo material, ¿no?
1: Sí, pues prevención de fraudes, ya, el de ingeniería pero... social es, es muy bueno también eh, 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 y luego ya, bueno hablaremos en, en otro podcast eh, eh, en general de ingeniería social sí, sí. Le, le, les va a interesar mucho, pero sí toda la, la gama de ISO 27001 eh, 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 prevención de pérdida de datos eh, gestión de crisis también eh, por, por ciberataques eh, más eh, oh, okay. BookBounty, exacto, y el otro de, de, de pruebas de penetración web.
0: Web, móviles, eh, muy móviles bueno infraestructura, sí, Wi-Fi. Muy sí. Exacto. sí, hay mucha variedad. Y pues listo Vic, pues con eso yo creo que nos despedimos. No sé, ¿algo más que quieras agregar Vic? ¿Tu, tu red social, tu LinkedIn, algo extra?
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en, en redes sociales como Silicon, S-I-L-I-K-N en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. Eh, principalmente en LinkedIn, ahí es donde, donde podemos estar en, en mucho más en contacto y compartir más información.
0: super Vic. Pues muchas gracias por, por estar aquí otra vez conmigo. O sea, esperemos que hagamos muchísimos más podcasts. Tenemos muchos temas que, que podemos. Muchos hablar. temas. <ríe> sí. 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 Y pues sí. listo. Ah, pues muchas la, gracias. No, a ti, Vic. Y a la audiencia, pues también les digo muchas gracias por estar aquí y happy hacking. Gracias, amigo. Gracias, Vic. Nos vemos para Hasta la luego. próxima. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Chao.